0: Eu sou Mário Persona E essas são as respostas que eu dei Aos que me perguntaram sobre a Bíblia Você escreveu perguntando se é pecado Fazer greve ou participar de um movimento Reivindicatório A palavra de Deus nos ensina A obedecermos as autoridades E às leis do país em que vivemos Desde que essas não, não entrem em conflito Obviamente em conflito direto Com a palavra de Deus Também diz que os servos atualmente empregados, devem obedecer em tudo a seus senhores, atualmente patrões. Efésios 6, 5 a 8 diz, Vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. A relação Senhor-Servo nos tempos bíblicos era parecida com uma relação patrão-empregado dos tempos modernos. Muitos confundem a palavra servo ou escravo na Bíblia com a escravidão que existiu no Brasil colonial, mas essas coisas são completamente distintas. Um escravo ou servo dos tempos bíblicos podia comprar sua própria liberdade e também podia ocupar cargos importantes. O tratamento que o centurião de Lucas 7 dá ao seu servo mostra que servos eram uma classe importante na sociedade da época. Portanto, podemos muito bem aplicar a passagem de Efésios 6 para os trabalhadores de hoje. E ah, essa passagem fala de servir como servindo a Cristo e não aos homens 1 Coríntios 7, de 20 ao 24 diz, cada um fique na vocação em que foi chamado, fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo fosses, fosses comprados por bom preço não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Quando um cristão entra em uma relação de trabalho, ele deve numa empresa ou com um patrão, ele deve ter em mente que as condições que aceitar na contratação devem ser aquelas que ele deve manter. É claro que existem indecídios, aumentos de salários, promoções ao longo da carreira, mas é importante que ele não tente se valer de seus direitos para prejudicar a empresa ou o patrão, mesmo que possa fazê-lo dentro da lei. Eu dou um exemplo. Uma vez trabalhei em trabalhei uma empresa e na contratação me avisaram que eu não receberia horas extras por causa da natureza do cargo que eu iria ocupar exigia viagens constantes e, eventualmente, ficar um final de semana fora de casa. Mas que eu poderia compensar isso, e para compensar isso, eu não teria horários rígidos de entrada e saída, poderia entrar às vezes a hora que eu quisesse, sair mais cedo para resolver minhas, minhas coisas, e ainda poderia compensar as horas trabalhadas a mais, tirando um tempo livre sempre que eu precisasse. Alguns colegas que igualmente concordaram com essas condições verbais na contratação guardaram passagens e recibos de hotéis e processaram a empresa depois que saíram e ganharam uma indenização. Eles agiram dentro da legalidade? Sim. Mas eles foram honestos? Não. Porque eles haviam feito um contrato verbal, que eles concordavam com aquelas condições. Mas voltando ao assunto da greve, se um trabalhador não está satisfeito com o seu emprego, ele tem a liberdade de procurar outro. Ele não é obrigado a ficar. Se não existe a certeza de encontrar outro trabalho, e o trabalho atual estiver pagando abaixo de suas necessidades, ele deve orar para o Senhor prover uma coisa ou outra, um novo emprego ou um melhor salário. Ele deve sempre trabalhar como quem serve a Deus. Portanto, acima do seu patrão ou chefe está quem? O Senhor. Eu pergunto... Como ele faria se fosse um profissional autônomo? Né? Ele, ele iria se rebelar contra quem? Fazer greve contra quem? A demonstração da palavra aos patrões é que igualmente tratem seus empregados como tratariam o Senhor. Ele está falando agora de patrões crentes. Né? É o que significa o fazer o mesmo para com eles, Efésios 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles... Deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Certamente existem muitas injustiças praticadas por patrões e empresas. Isso já estava previsto na palavra de Deus. Tiago 5, de 1 a 6, diz Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. A vossa, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. tesourastes para os últimos dias, eis que o jornal ou o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama... E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Na continuação da passagem que fala das injustiças cometidas pelos ricos e patrões injustos ímpios, na qual é mostrada a punição que eles receberão, também é mostrado, na continuação, como os cristãos deveriam reagir a isso. Com paciência, aguardando no Senhor e olhando para o que está além das dificuldades terrenas, ou seja, para a vinda do Senhor. E principalmente confiando que Ele, o Senhor, é misericordioso e piedoso, independente de quão injusto seja o patrão. Tiago 5, de 7 a 11, diz, Se depois, irmãos, pacientes... Até a vinda do Senhor. Eis que o Lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba, receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A resposta que João Batista dá aos soldados que vão até ele, pode também servir para o cristão na sua relação de trabalho. Veja em Lucas 3,14... Que diz assim, os soldados o interrogaram, também dizendo, E nós que faremos? E ele lhes disse, A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo ou com o vosso salário. Muitas vezes o desejo de melhor, melhores salários é apenas para aumentar o padrão de vida e não necessariamente de suprimento das necessidades. O homem de Deus deve estar atento a isso, pois a palavra nos exorta de maneira clara. Sobre a meta que alguns colocam em seu coração, meta de enriquecer. 1 Timóteo 6, de 6 a 11, diz: Mas é grande ganho a piedade, com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, Tá, Caem em tentação e em laço E em muitas concupiscências loucas e nocivas Que submergem os homens na perdição e ruína Porque o amor o dinheiro É a raiz de toda espécie de males E nessa cobiça Alguns se desviaram da fé E se traspassaram a si mesmos com muitas dores Mas tu, homem de Deus Foge destas coisas e segue a justiça A piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão eu sei que às vezes não é tão simples o cristão desejar trabalhar quando a empresa inteira está em greve. Se o seu desejo de trabalhar causar contenda e constrangimento, então é melhor que fique em casa. Eu já passei por situações de greve numa empresa onde eu trabalhei e quando não encontrava oposição física para entrar, eu entrava sem dar confiança ao que as pessoas poderiam pensar. Mas quando havia piquete na entrada, agindo de forma violenta contra os que se dispunham a trabalhar, eu simplesmente dava meia volta e voltava para casa. Eu não ficava ali engrossando a manifestação, mesmo que fosse contrário a ela, porque quem visse o total de pessoas ali ia pensar que eu também era mais um promovendo o piquete. Resumindo tudo, ore, ore e ore. E não participe de nada que seja contrário à palavra de Deus. E a palavra é clara, quanto a sujeição do empregado ao seu patrão como quem trabalha para o senhor e não para homens. Uma boa maneira de trabalhar e enfrentar situações assim é mudar o modo de pensar e passar a enxergar o seu trabalho como faria um profissional autônomo, enxergando a empresa que o contratou como sendo o seu grande cliente.